0: Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск я хочу посвятить такой важной теме, которая называется «Раскрытие своего предназначения и потенциала». Я расскажу вам свою историю, и так как я в последнее время люблю говорить через свой опыт и делиться знаниями, пройдя этот опыт, я верю, что он послужит вам во благо, и по завершении этого подкаста, если эта история вам откликнулась, напишите, пожалуйста, мне. Я прикреплю свои ссылки под описанием этого подкаста. Мне всегда очень интересно наблюдать за тем, как человек, когда получает какую-то информацию, как дальше он ее направляет и использует. И так как мы разговариваем с вами в неком информационном облаке, это интересно. Итак, моя история. Я первоначально получила финансовое образование. Я закончила обычную школу, гимназию в Ставропольском крае, в городе ставрополя. Затем я уехала поступать, и я училась в Англии, в Лондоне. И я думала связать свое дело жизни с финансами и кредитом. Это, собственно, была такая гуманитарная, экономическая, финансовая, финансовая сфера, которая меня интересовала. Так думала я. Почему она меня интересовала? Потому что мне дали такую рекомендацию мои родители. Мне нравилось в целом то, что делают экономисты. И я решила пойти на это учиться, потому что я была достаточно обычным ребенком. Я в детстве танцевала, пела, но как-то это не продолжила. То есть я не была творческим человеком или я не была спортсменом, как, например, моя родная младшая сестра, она увлекалась с самого детства волейболом. Поэтому у меня не было каких-то особенных увлечений, и я долгое время не знала, с каким именно каким-то узким направлением себя связать, поэтому поступила на экономику, а именно на факультет международных экономических отношений. В Англии я изучала все, что касается финансов, финансовую грамотность, аккаунтинг, и планировала поступать в университет с этой специальностью. Но так произошло и получилось, что я решила вернуться в Москву и закончить финансовый университет при правительстве Российской Федерации в Москве. А потом уже подумала, что вернусь и а, доучусь да, на магистратуре в Лондоне. А, это было связано с разными причинами. Я с самого детства была а, таким человеком, который, наверное, отличался, я бы так сказала, да, отличался от а, всей группы, моих одноклассников тем, что ту цель, которую я перед собой ставила, мне было всегда очень важно прийти к этой цели, да, да, дойти до самого результата. И так как цель перед собой именно в Англии я поставила достаточно высокую, университет, в который я хотела поступить, занимал третий рейтинг в университетах Великобритании. Когда я попала в систему образования другой страны, я поняла, что для того, чтобы не учиться в таком уровне университета, мне нужно было уезжать намного раньше в Англию. И поэтому я не хотела учиться в среднестатистическом университете, и вот, собственно, решила перевестись в хороший университет Москвы. Когда я переехала в Москву, через где-то полтора года я поняла, что сделала ошибку. Почему? Потому что Та сфера, которую я изучала, именно международные экономические отношения, она была обширная, она была очень большой. И тогда я столкнулась со своим таким первым осознанным кризисом. Я помню, когда папа прилетел ко мне в гости в Москву, мы с ним сидели за обедом, и я говорю, «Пап, ты знаешь, я понимаю теперь, что такое взросление, потому что мне сейчас надо принимать такие важные для себя решения» куда вот дальше идти работать, и я не знаю. И я помню тогда свое состояние, такое, знаете, полной потерянности. Мне было где-то 20 лет, и на тот момент у меня не было такого вопроса в голове, какой есть, например, сейчас, да, у девчонок в 19-20 лет, которые приходят ко мне на консультации. То есть у меня не было даже тогда в голове вопроса, ой, а в чем мое предназначение, в чем моя миссия. То есть я мыслила достаточно шаблонно, скажем так. И я помню, когда мы с папой начали разговаривать на эту тему, он говорит, Настя, знаешь, самое важное, чтобы ты пробовала. Вот когда ты попробуешь, ты поймешь, твое это или не твоё. И мы с ним приняли решение, что так как я училась только полдня, рассказываем историю достаточно подробно. Так как я училась полдня, у меня еще осталась вторая половина дня, которую я могла потратить на что-то полезное. И я решила, что это будет собственно работа. Я начала искать работу, и тогда в стране начался кризис, и а, в основном все такие хорошие вакантные места сократили. Я помню, я даже прошла в Mail Group, мне очень нравились такие IT-компании типа Яндекс или Mail или Google. Я прошла собеседование в Mail Group, но мою вакансию сократили. И тогда я попала в другое рекламное агентство, которая была диджитал-агентством, это была реклама, маркетинг и разные такие федеральные крупные компании для таких брендов, как LG в России. И когда я, помню, пришла туда на собеседование, мне так понравилось, я не понимала половину слов, которые говорили которые говорили ребята между собой в офисе, но я видела, что у них у всех горели глаза, они придумывали креативные компании, разговаривали и считали разные проекты, просчитывали разные творческие идеи. В общем, меня это завлекло. Я подумала, что это намного интереснее, чем просто финансы и кредит. И я решила попробовать так как у меня был хороший уровень английского языка, и тогда э, ребята искали себе ассистента, человека, который мог помогать им именно в образовательных проектах. Я начала с этого, и я помню, как я пришла в рекламное агентство, и, наверное, месяца два я только разбиралась в, их таки, в таком рекламном сленге, на котором они разговаривали, потому что он был совсем другой. По итогу прошло где-то года полтора, я активно училась в университете, я начала проходить кучу разных курсов в сфере маркетинга. И я помню, когда я уже заканчивала бакалавр, заканчивала свой университет, у меня уже были на запуске несколько крупных федеральных компаний с многомиллионным бюджетом, с разными известными людьми, с которыми мы снимали компании. И это было очень интересно. И тогда только-только зарождался Инстаграм, социал-медиа, блогеры — и эта сфера мне была особенно интересна, мы тогда развивали нативные рекламные кампании, и вот, собственно, дальше я продолжила работать с ними. И я полностью окунулась в этот онлайн-мир года, наверное, на два, то есть вот как раз 20 до 22 лет, и за это время я открыла свое рекламное агентство, я... Запускала несколько успешных российских брендов. Я работала с разными ресторанами, работала с личными брендами, людьми. Я работала с одеждой, с питанием, с косметикой, с аксессуарами. В общем, с чем я только не работала. Открыла свою ИП, открыла свою компанию и, собственно, чувствовала себя прекрасно. И это все происходило ровно до эм, момента, когда я точно помню, что я вышла из одного своего проекта, и я помню, это были патриарши пруды, много людей, лето, я выхожу на улицу, и я понимаю, что я так давно просто не разговаривала с кем-то по душам именно вот в рабочих проектах, то есть всегда были какие-то цели, финансы, бюджеты, но вот такой душевной коммуникации, она абсолютно отсутствовала. И мне так захотелось, чтобы мои проекты они были наполнены какой-то большей философией, большим смыслом, чтобы мы делали это не просто автоматизированно, да, такие рекламные проекты и кампании, а чтобы во всем в этом была душа. И мне всегда была интересна философия, психология. Я любила читать, я любила слушать. Уже на тот момент зарождались самые первые первые, первые подкасты в Америке. И мне это все очень сильно нравилось. И я с самого детства практически была такой очень тонко чувствительной натурой. Ко мне всегда приходили подружки за советами. И я помню, меня даже так воспитывали. То есть моя бабушка, она прям сажала меня напротив по вечерам и рассказывала мне истории за ее жизнью. И для меня это было самым увлекательным в течение всего дня процессом. Потому что мне было как-то, знаете, интересно. Всегда я смотрела на людей вокруг. Ну вот таким ребенком я была, я думала, боже, вот интересно, что же происходит на самом деле внутри этого человека. Я, кстати, вам сейчас это рассказываю, впервые это осознала, что я с самого детства, мне прямо вот хотелось узнать, что люди на самом деле проживают внутри себя, вот какие они, да, какие отношения в семьях между друг другом, почему люди разводятся, почему люди расстаются, плачут из-за этого, то есть мне всегда это было очень интересно. И я помню, когда я еще была маленькая, мы с мамой как-то вместе пошли на класс йоги. Мама и в целом вся моя семья, она была такой достаточно активной. Мы либо гуляли, либо ездили в путешествия, либо вот ходили вместе с мамой на какие-то разные классы. И вот мама была тем человеком, который впервые привела меня на практику. Я помню, когда я прошла свой первый класс по йоге, я почувствовала такое классное ощущение во всем теле одновременно и с физической точки зрения, и с растяжки. В общем, мне было очень хорошо. И как-то было хорошо не только в теле, но и на душе. И когда я была в Москве, я тоже ходила на разные практики, но как будто бы мне чего-то не хватало. То есть это все было только на уровне тела. Мне хотелось пойти в глубину. Интересно, что тогда психологии вообще не было вокруг меня. Только вот я помню, у меня был такой опыт, по работе с психологом, в своих таких первых отношениях. У меня были прекрасные такие романтические отношения, первая любовь, и вспоминаю до сих пор с трепетом. Но у нас был такой момент, где мы разъехались с моим парнем, и для меня это была очень такая сложная ситуация, и вот я тогда впервые пошла к психологу. Но тогда психология она считалась чем-то постыдным, я бы даже сказала. да То есть нельзя было об этом говорить так, как сейчас. Я помню, я сходила на несколько сеансов, ничего не поняла, и, собственно, пришла и сказала родителям, что все это глупости. И к чему я говорю, что когда вот, возвращаясь обратно, да, когда я стояла на Патриарш в прудах, смотрела на людей, я понимала, вот, то есть я вернулась снова в тот момент, что как будто бы я что-то упускаю, что как будто бы вся моя деятельность, она была только в онлайне, и я упускаю какой-то важный такой аспект души человека, то, что происходит у него внутри. И тогда я впервые задумалась, я как сейчас помню, вот это была вторая моя такая кризисная точка, помните, самая первая была в университете, когда я не знала, да, как такой тинейджер и человек, куда же мне идти на работу, да, кем мне работать, это ведь такая ответственная, твой ответственный выбор. И вот тогда была вторая моя точка, где я задала себе вопрос, для чего я здесь, в чем моя миссия и в чем мое предназначение. И дальше вот ровно с того момента, как я задала этот вопрос, до момента сейчас и сейчас также началось мое большое путешествие внутрь себя. А, тогда практически сразу, через пару дней, я подумала, начала искать литературу, что-то читать, и меня почему-то потянуло в Индию. Я никогда там не была раньше, моя семья тоже, мои друзья там, одна моя подруга только поехала в Индию. И приехала оттуда такая очень воодушевленная, Но она как раз практиковала именно йогу. Она отучилась на учителя по йоге, а я все таки учителем по йоге быть не хотела. Но в Индии меня очень сильно тянуло. И я подумала, что, М -м, может быть, в Индии я найду как-то вот интуитивно, может быть, в Индии я найду ответы на все свои вопросы. Сейчас рассказывают как будто бы в книжке. Может быть, в Индии я найду ответы на все свои вопросы, познакомлюсь с учителями, пройду несколько курсов и вот привезу какую-то технологию, практику в свою жизнь, точнее, обучусь этой технологии практики, и дальше по вечерам просто буду собирать а, друзей, подруг на какие-то вечерние классы, и, собственно, тогда я смогу сбалансировать свою такую онлайн-деятельность и вот, собственно, то, что мне на тот момент было важно, да, найти вот эту душу внутри себя, и транслировать, транслировать эти знания вовне, а не просто запускать рекламные кампании. И я начала искать. Я начала искать, куда бы мне уехать в Индию. И на тот момент я поняла, что вся Индия — это йога, и все, что мне попадалось тогда на глаза, это были какие-то очень узкие направления. И дальше я помню, что в один из дней я на Патриках тогда запускала один из ресторанов, занималась их социал-медиа, пиар-компанией. И там же в ресторане меня познакомили с учителем, который преподавал кундалини-йогу. Ну и преподает ее по сей день. И он пригласил меня на первый класс, я пришла туда. Для меня кундалини была вообще чем-то таким странным, неизвестным, непонятным. И после первого класса я вышла абсолютно растерянная, и я помню такое свое очень состояние странное, будто бы ты находишься где-то между Землей и небом. И учителя звали Лео, он вышел из класса, и так как он является нумерологом, он спросил меня, когда у меня дата рождения, день рождения. Я ему сказала, что 26 августа. И он мне сказал, о, так ты знаешь, что 26 августа родился мастер Кундалини-йоги, Ягибаджин. Йоги ну и вот, собственно, это твой путь, это то знание, которое ты ищешь. И я помню, я тогда отмахнулась и сказала, да нет, ты чего, какая Кундалини-йога вообще, о чем речь, тем более она мне не понравилась. И все. После этого я начала, продолжила, точнее, свою обычную жизнь, но что-то тогда изменилось, когда я узнала про Кундалини, про мастера. И я начала искать, вообще начала просто в Google забивать разную информацию, читать об этом. Нашла учителей, американцев. И когда я начала изучать, что они дают, в основном вся эта практика и технология, она связана с медитацией. Мне стало очень интересно, потому что все знания и та технология, которую ребята использовали, она была очень научной. То есть у каждого, у каждой кри, у каждой у каждого движения, у каждой медитации было свое такое научное объяснение, да, почему именно она, например, работает вот таким образом со стрессом, да, понижает стресс, или почему эта медитация работает с зависимостью и убирает зависимость человека, у человека, или почему там эта практика может очень хорошо работать с исцелением того или иного органа в теле. И мне это стало очень интересным. Я тогда задалась себе вопрос, ну как какая-то практика может исцелить человека на уровне физического тела? И мне стало это так интересно, что я решила все таки доехать и познакомиться с учителями, попробовать это на себе. Тогда а, учителя, они в Америке, а, они жили в Америке, и у них было несколько кемпов, в которые они приезжали, и они полетели на Майорку. И вот я сорвалась, просто никогда в жизни такого не было, чтобы я сорвалась и просто полетела в никуда. Прилетела на Майорку и начала там три дня активно посещать разные классы, практиковать, встречаться с людьми. Тогда был фестиваль, которые были глубоко погружены в эту тему. Именно там я встретила рассветную медитацию, садану, в 4 утра. Я помню, когда я увидела только это в расписании, я сначала подумала, что это ошибка. Ну как, практика может начаться в 4 утра. Я помню, когда все таки это казалось не ошибкой, я пришла туда, на половине практики я, честно говоря, уснула, но когда проснулась и практика заканчивала, я помню, я открыла глаза, был рассвет, и, как сейчас помню, это состояние, которое приравнивается к состоянию любви, влюбленности, Мне было внутри так хорошо, тепло и спокойно, что мне показалось, угу. это оно, это то, что я искала. И, собственно, так и начался мой путь, и я все эти годы активно собирала знания по всему миру. Все накопленные деньги, которые я заработала тогда в рекламной сфере, я просто направила на курсы. Когда у меня не было финансовой возможности оплачивать эти курсы, я... Просто писала учителям, что я работаю в социал-медиа, я фотографирую, я готова вам помогать и просто служить, и мне очень интересно разобраться в знании, получить его. И вы знаете, так интересно, что ни один человек в мире мне не отказал. То есть когда я приходила с деньгами, когда я приходила без денег, когда у меня был вот этот чистый помысел внутри, что мне очень интересно раскрыть это знание, все как-то становилось на свои места и, и складывалось само собой. И таким образом, за эти, за эти годы я а, прошла все модули, которые есть в практике Кундалини. Я посетила а, два раза я была в Индии и проездила Индию, можно сказать, вдоль и поперек. А, я познакомилась с многими-многими учителями разных направлений. А, я была в Ашрамах, я была в Тибете, я прошла Кайлас. Я, прилетела в Америку я жила в лос-анджелесе смотрела как работают студии вот такие центры изнутри приезжала на дорассветную практику в общем это было большое большое путешествие можно сказать длиной в жизнь я была в Перу изучала это с точки зрения шаманизма то есть все по-разному да кто-то это дает через науку кто-то это дает через эзотерику, кто-то это дает через психологию, кто-то через физику. Мне было интересно вот просто все, что связано с техниками по саморазвитию. И недавно, до, наверное, лета этого года, мне не хватало единственной части, которую мне очень хотелось внедрить в работу с людьми. Понятно, что после каждых курсов я приезжала в Москву и проводила здесь групповые сессии, классы, начинала работать с людьми индивидуально. Когда был карантин, я запускала дорассветные практики. Вместе с Лео мы на тот момент выстраивали такую классную онлайн-платформу, которая называлась «Кошка-корова» — это основная крия в кундалини-йоге. И Лео, собственно, так и стал таким человеком, которому я благодарна по сей день. Он э, вел меня на протяжении всех этих лет к знанию, к свету, помогал и поддерживал меня на этом пути. Так что, хм, Лео, если ты слушаешь этот подкаст, я тебя безмерно благодарю. Это такой мой родной, близкий человек, член моей семьи. И это правда так, что когда вот я тогда задалась да, этим вопросом, о своей миссии, о своем предназначении, Вселенная меня услышала, и так всегда бывает. Вселенная всегда нас слышит, она всегда с нами разговаривает. Через события, через людей, через все что угодно. Здесь просто момент, умеем ли мы это видеть или нет. И на чем я остановилась? А, что мне не хватало одного такого единственного, скажем так, столба, на основе которого я могла видеть внутренние качества человека, да, то есть его карту. Мне были известны такие направления, как нумерология, астрология, но и то, и то, оно было очень комплексная, как вот примерно а, технология, которую я изучила. Мне потребовалось бы лет пять, чтобы разобраться в астрологии, прям так тотально. да. Я понимала, что это не тот канал, не та сфера. И тогда я задалась вопросом, на основе чего же я могу видеть вот, да, внутренний потенциал человека, его световые проявления, да, позитивные, сильные и теневые, то, что нас ослабевает. И тогда я встретилась с таким понятием, как генные ключи. Сначала сделала впервые свою сессию, и когда я ее делала, женщина читала мне мою карту. У меня было такое интересное ощущение внутри, как будто бы я уже это видела. То есть я помню, я смотрела на свою карту, я понимала, что, блин, это же правда так и есть. И в моей карте так и написано, что я здесь для того, чтобы помогать людям быть ближе, друг к другу, ближе к себе, нести знания, чтобы соединять людей через близость, безопасность, раскрывать в людях новую глубину. И у меня было написано, что я живу в очень сложное время, и что вот исход моей деятельности сильно будет связан с исходом жизни и эволюция в этом мире. Я подумала, ого, вот это да. <laughs> Во-первых, почему мир такой сложный, во-вторых, почему миссия такая глобальная. И полгода я, в следующие полгода я не могла это понять, как вообще это связано да, с событиями, которые в мире происходят. И потом случилось то, что случилось, военные действия, в которые я как никогда начала активно помогать людям с проявлениями, давать людям техники по стрессоустойчивости, увеличила количество классов, которые я провожу, увеличила количество индивидуальных сессий, бесплатно, платно, то есть я поняла, что вот это оно, да, это то, для чего я здесь. И глобально, я помню, недавно писала об этом в Инстаграме, что когда я нашла вот последнюю часть, да, в своем таком э -э механизме по работе с людьми, я тогда поняла, что глобально я могу это делать где угодно. Я могу это делать в Москве, я могу это делать в любом другом городе мира, где будет мир или где будет война. Я могу это делать вообще в абсолютно любом состоянии до своего последнего вдоха, потому что для меня сейчас мое дело и мое предназначение ⁇ это самое важное и самое ценное, что у меня есть. И вы знаете, я последние полгода... Консультирую людей, то есть обычно я провожу как раз консультацию на основе генных ключей, смотрю его матрицу и потом дальше начинаю аккуратно вести человека под его задачу и под его цель. да, То есть помогать человеку раскрывать его потенциал и его предназначение. И всем требуется разное время. Наверное, если бы я в своем возрасте, еще тогда в школе, да, при разговоре с папой, знала о таких инструментах, как генные ключи, как астрология, нумерология, как разные практики учителя, я бы, психология, да, я бы точно пошла сначала туда, и потом на основе знания себе я бы уже начала это раскрывать через поиск подходящей работы, через поиск подходящего образования. Но в нашем, в моем случае это все был опыт, да, опыт, на основе которого я сейчас там, где я есть. И опыт всегда надо ценить, я не обесцениваю свой опыт. Но точно то, что я очень хочу донести это до следующего поколения. Я искренне верю, что если человек уже в таком да, осознанном возрасте, там плюс, 14+, 20 плюс лет, начнет задаваться своим вопросом про предназначение, встретит своего такого, да, учителя, проводника, психолога, можно этих людей называть абсолютно по-разному, который сможет его раскрыть, и дальше человек начнет, как я уже сказала раньше, так, подбирать образование именно по ту сферу в жизни, которая является у него лидирующей, мы будем жить совсем в другом мире, потому что, вот вы знаете, я хочу с вами поделиться, это правда то, что всегда то благодаря чему всегда на моем лице есть сейчас улыбка, когда я вижу людей, которые приходят с вопросом, как правило, наш неудачный опыт на работе, а все-таки за работу, да, рабочее время это после сна, это одна из самых длинных сфер, в которой человек пребывает в течение дня. Когда человек каждый день делает то, что ему не нравится, это вытягивает его на уровне здоровья, на уровне ментальный, на уровне психологическом. То есть человек, если сказать просто, несчастлив. И он ищет это счастье где-то в других местах, да, живет э, от одной пятницы до другой, от, от того, что он ушел из дома, вернулся домой, от встреч с друзьями. То есть он все время живет какими-то промежутками, какими-то победами. Но можно всю свою жизнь сделать одной большой победой. То есть дальше это только можно масштабировать. Да? Как я сейчас понимаю, что я дальше могу только масштабировать свое знание и только масштабировать, это то сейчас, чем я занимаюсь, да, уже чем занят мой вопрос, как я могу масштабировать свои знания, свои умения, свой опыт для того, чтобы принести это как можно большему количеству людей, у которых есть на это запрос. Потому что не у всех людей есть на это запрос. Многие люди не задаются вопросом, для чего я здесь. Многие люди а, просто живут, работают, и, собственно, они не хотят идти к чему-то, скажем, к своему высшему проявлению, и это тоже нормально. Мы все разные, и если ваш близкий человек а, работает среднестатистическим менеджером в какой-то компании, он на самом деле делает то, что он делает лучше всего на данный момент времени. И это должно быть решение человека прийти в эту точку и сказать, что я хочу по-другому, я хочу свою жизнь поменять. И вот мое самое главное убеждение во всем этом – это только то, что когда человек делает каждый день, да, выполняет свою миссию, выполняет свое предназначение, свое дело, оно у всех свое разное, а, так как мы разные, да, мы уникальны, он счастлив. И это счастье оно не может сравниться ни с одним другим счастьем, которое мы получаем из разных сфер нашей жизни. Например, если человек счастлив в своих отношениях, но несчастлив на своей работе, это несчастье из работы будет притекать в его отношения. Или если человек несчастлив в отношениях, несчастлив в своей работе, да, то есть он несчастлив на уровне своего внутреннего я, то дальше это несчастье начнет гасить его физические способности, да, то есть мы физически иногда чувствуем себя плохо. И мое убеждение, что нет ни одной болезни, которую бы нельзя было исцелить именно через вот осознавание этой проблемы, да, чтобы посмотреть в корень и задать себе вопрос, а почему меня так часто мучает головная боль? Или почему я все время страдаю от э, боли в горле? Я была тем человеком, который болела постоянно, постоянно, и я нашла все ответы как раз-таки в психологии, в психосоматике, в, своих, в своей неуверенности, в своих страхах, в своей какой-то своем сжатии, да, неготовности куда-то идти, неготовности во что-то смотреть. Наше тело оно очень умное, оно все помнит, и оно передает нам, на самом деле, через болезнь, это всегда как уже такой да, завершающий цикл. То, что тело, оно выводит какую-то эмоцию непроработанную или осознание, которое осталось, или да что-то, что подавило, что-то, что мы подавили внутри своего тела. из болезни болезнью это на самом деле выход. И чем чаще мы это делаем, тем чаще человек болеет. И мне очень нравится в психологии есть такая отстата, что взрослые люди, они не болеют. То есть взрослый человек, он не может заболеть. Я хочу запустить онлайн-курс и я даже думаю сделать это своим таким монопродуктом, потому что я поняла, что тема предназначения, как я сказала ранее, да, что человек, который раскрыл свое предназначение, который каждый день, каждое утро просыпается, и он понимает, для чего он живет, он становится автоматически счастливым. И это автоматическое счастье дальше раскрывает его отношения, его здоровье, его благосостояние. Это все взаимосвязано. И мне очень хочется сейчас сделать такой первый запуск моего курса, который будет как раз-таки направлен на раскрытие своего потенциала. И почему монопродукт? Потому что я поняла, что мастер, мастер своего дела — это тот человек, который посвятил своему делу больше 10 тысяч часов, да, это такая понятная статистика. Я провела за последние два месяца больше 65 консультаций личных по генным ключам. Я посмотрела практически все свое ближайшее окружение, свою семью. И я вижу один и тот же паттерн. Как правило, от раскрытия нашего предназначения нас, нам мешает наш какой-то страх. И, как правило, он идет из детства. И за всем за этим стоит для меня очень понятная модель, каким образом можно с этим работать. Я в скором времени сделаю вебинар открытый, и благодаря этому вебинару можно будет попасть на сам курс. Я прикреплю ссылку под этим подкастом на вебинар, на котором я подробно уже расскажу не только историю свою, да, которую я рассказала вам, но уже историю, точнее, мои взгляды, мои инсайты на тему раскрытия своего потенциала и предназначения. Вебинар будет абсолютно бесплатный, я буду очень рада, если эти знания пригодятся вам. И я сейчас буквально каждый свой день, даже эти подкасты, проживаю с целью того, чтобы сделать так, чтобы как можно большее количество людей получило эти ответы да, на свои вопросы. И все же не просто так, если вы слушаете этот подкаст, значит, вы этим вопросом сдаетесь И я правда вижу, что когда я начала э, вот так гореть своим делом, вы знаете, это просто два разных человека. Я никогда не смотрела на себя в зеркало с такой любовью к себе. Я никогда не смотрела на себя в зеркало и не говорила, «Боже, ты такая красивая сегодня, у тебя так светятся глаза». Я никогда не была настолько в восторге от своего тела, от своей кожи, от своих волос. Я никогда не была настолько в восторге от своего окружения. Я никогда не была настолько в восторге от своих отношений с своими близкими, с моими родителями. Я правда могу назвать себя сейчас счастливым человеком, и я понимаю, что это счастье — это только то, что можно масштабировать. И поэтому я хочу поделиться с вами этими знаниями. Поэтому я приглашаю вас на свой первый вебинар. И уже дальше... Из этого вебинара можно будет подключиться и пройти мой курс на тему раскрытия своего предназначения, своего потенциала, своей миссии. Я благодарю вас. Не знаю, насколько затянулась, затянулась моя история. Конечно, можно говорить еще глубже и детальнее, но я думаю, что на сегодня этого будет достаточно. Я вас обнимаю и хочу вам сказать, что я рядом. И хочу сказать, что я проходила очень много разных ситуаций в жизни, когда одно слово от моего близкого человека, друга или даже незнакомого человека могло изменить все-все-все в моей жизни. И если вам нужна какая-либо поддержка, если вы просто хотите выговориться или написать, рассказать свою историю, то напишите мне в Инстаграме, в Директе, или найдите меня в любых других соцсетях. Я буду рада быть вам полезной. Спасибо вам большое и берегите себя.